法治进程。今日说法，一栋老房子让两代人陷入无休止的纷争。我们去盖，他就一一家人过来闹。一份代书遗嘱，一份公证遗嘱，老房子究竟该归谁？我也不说你身上哪些，他终于后悔不不承本以为可以顺利继承遗产，岂料遭到质疑与非议。你没交遗嘱吧？我认为这个遗嘱是无效的。跨越四代人的案情，难断的家务事，法官最终会如何判决？判决如下：公证之后的纠纷，今日说法即将播出。这是一处已经停工一年的建筑工地，如今钢筋已经生锈，水泥已经结块，原本打好的地基也被浸泡在水中。人家发自己，又不是你的，就是我地址。现在这个地址，我家的地址全部都批给我了。画面中的人叫叶载清，目前在国外做生意。记者通过远程视频采访了他，据他介绍，一年前他家的工地正在施工的时候，突然遭到了阻挠。工程被迫停止了建设，而阻挠施工的就是自己的表哥。您把我的房子推倒，我当然不跟你建了。哎、呃，这个房子原来的房子我有我有份的，哎、呃，不是你的人。各位好，欢迎您收看《今日说法》。刚刚我们看到的这两位是一对表兄弟，他们有着一个共同的外婆。表弟家里推倒了旧房子，想在原址上重建新房，却遭到了表哥一家人的阻挠，两家人为此伤了和气。表哥说：“他不是无理取闹，因为原来的老房子也应该有他的份儿。”照片中的老房子就是地基上原来的建筑，位于浙江省青田县。照片拍摄于2016年4月。陈国臣说：“这三间房子原本是外公外婆的，推倒之前他母亲时常住在里面。表弟叶在兴是趁陈国臣母亲不在的时候把房子推倒的。”生活的用具，呃，反正都放在这，都给他都扔掉了。那高压锅呢？这东西呢？我反正是没动过，一直呢，毛巾呢，衣服呢。陈国臣说：“这些堆放在露天的东西，都是他母亲原来放在老房子里的，是表弟叶在兴推倒房子的时候，把这些生活用品搬出来堆在这里的。但是表弟叶在兴说，他这么做实属无奈。”我属于属虎蛋了，对不对？你还搬到我房子里面去？叶在兴告诉记者，这栋房子的确如表哥陈国臣所说，原本是外公外婆的，但外公外婆去世之后，就把房子传给了他。在推倒房子之前，他们家向村委会、镇政府的相关部门办理了全部的手续，取得合法的建房资质。所以说，无论是他推倒房子，还是后来重建房子，都是合理合法的。叶在兴说：“老房子原本是无人居住的，但是没想到，就在他打算推倒房子的前夕，表哥陈国臣的母亲，也就是他的大姨，突然搬进了老房子。听说我盖房子了，大概四月份他搬进去，就是搞一张床铺睡那里。这陈国臣把我门敲进去。叶在兴的妻子说，因为丈夫大部分时间在国外，家里建房的事情就由他在负责。”
。他说，陈国臣之所以撬开了老房子的房门，让他的母亲住进去，就是想阻挠施工。每次过去，我们去盖，他就一一家人过来闹，这样子就是。谁过来的呀？他姨妈、姨妈、大儿子、二儿子啊、媳妇啊，反正三女儿、啊、都过来的。叶在兴的妻子说：“因为阻力太大，工程建设停止了，房屋只打了个地基，之后就没法再往上建了。”但是陈国臣说，他和家人之所以这样，是因为这栋老房子还应该有他的一份房子是我我父亲、母亲跟我外公外婆合建。陈国臣说，当年为了盖房，他们家又出钱又出力，并且也说好是和外公外婆一起合建的，理应有他们家的一半。我外公呢，当时已经五十来岁了，因为没有能力盖这个房子，就是要我外公的名义建起东西、木料、人工、粮食都是我这边的。据陈国臣的母亲回忆。那栋老房子从1957年开始筹建，是一点点盖起来的，直到1962年，也就是五年之后才正式落成。不管怎么说，如今也不能被叶在兴家里独占了去。我八个米方看够十个，我每个我都每八都看够我十个米方，要要一百万啊！这个。可是对于陈国臣家人的说法，叶在兴的家人却认为纯属子虚乌有。都没光苹果，我爸爸自己一个人盖的。但是叶在兴的母亲并不认同陈国臣家所说的合建房子的说法。他说，当年建房的时候，地皮是自己的父亲从村集体要来的，没花过钱。陈国臣的父母倒是提供了一些木头，但是自己的父亲，也就是叶在兴的外公，已经按照五块钱一根的价格把钱给了陈家了。就算当年建房的时候，陈国臣家里给过劳力上的帮助，但是当年农村建房都是大家互帮互助的。之后，陈国臣家里建房，叶在兴的外公也去帮过忙，算是两清了。而叶在兴更是认为表哥陈国臣的说法和事实不符。外公那时候，那时候才是五十岁啊，身体也蛮好的。他家里那么多的孩子，哪个床上三进的，他有什么东西拿来建房子啊？叶在兴口中的他说的是陈国臣的父亲，在他的印象中，外公建房的时候，陈国臣的父亲一直卧病在床，根本就没有出过力。叶在兴说，建房的时候，他和表哥都还小，自己家里兄妹五个，表哥陈国臣家里兄妹六个，两家连吃饭都成问题，根本就没有余钱能够拿出来建房。房屋就是外公外婆建起来的，陈国臣家里顶多只能算是帮忙。而要说帮助外公外婆，还是自己家里出力更多。好，家里面一开始盖房子，我外婆的身体又不好，我姨妈的又不能照顾，她在外阳在最近了，又我老妈在家里一直照顾了十三年，在我外婆那里照顾了十三年，她工作不自动放弃掉。房子究竟归谁？双方说法不一。眼看着两家人的关系越闹越僵，当地镇政府对这起家事纠纷进行了调解。刚开始，叶在兴夫妇也表示愿意拿出一些钱来给陈家。呃，姨妈跟我妈妈两人是亲姐妹，是吧？我们亲戚这么亲，搞起来关系也不好，这样子闹起来。那时候我说我拿三万块钱给姨妈买买吃，我说可以的。我是这样子，那我是解决掉了就算了。他要提出来要六十万。叶在兴的妻子解释，他们愿意拿出三万元钱，是孝敬姨妈，也就是陈国臣母亲的。并不是给陈家的房子补偿。
，可陈国成一家人却提出要六十万元补偿金，这让他们无论如何也无法接受。而东西百分就是我的，我会拿出来六十万块钱给他吗？那是六十万块钱嘛？那个世界地铁也不值不六六十万块钱。叶在兴夫妇俩不愿拿出六十万元，可陈国成家里人就要这么多，不肯松口。双方分歧太大，调解没有成功。可这么一直僵持下去也不是个办法。2016年7月，叶在兴的妻儿将阻挠施工的陈国臣兄弟姊妹及其母亲起诉至浙江省青田县人民法院。那就我们在这没办法了，他一次次过来，那我们就上法庭了，就是我就告上去了，是我告上去了，我就是靠法律处理嘛，靠法律派嘛。对于家事纠纷，承办法官还是希望两家人能够坐到一起协商解决，毕竟双方是亲戚，有调解的基础。可对于法官的调解。两兄弟，一个说自己有合法手续，一个说自己也应该有份儿，双方各说各的理，谁也说服不了谁。法官认为，查明房屋的权属将是破解这个难题的关键。一家要原址重建，一家要阻挠施工，两家人互不相让。那这一步，他就是想要钱嘛。一份四十年前写下的遗嘱，指定了房屋继承人。这个房子是由叶在兴来进行继承。遗嘱上双方签字盖章，为何还是起了纷争？你没交遗嘱吧？我认为这个遗嘱是无效的。公证之后的纠纷，今日说法正在播出。下面请看一点啊，青年县人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》。二零一六年十月十三日，浙江省青田县人民法院对此案进行了第一次审理。下面原告的代理律师向法庭表达了诉讼请求。依法判令五被告排除对两原告合法建房活动的一个妨害。原告方的地基来源合法，建房手续完备，合法建房行为应受到法律保护。五被告非法妨碍原告建房的行为已经侵犯了原告的合法权益。被告席上坐着的是陈国臣一家人。对于原告提出的自己阻碍施工的行为涉嫌违法，陈国臣进行了抗辩。我认为没有阻碍他施工。因为我这个阻只是阻碍他施工是正确的，双方各有说辞。可是法庭是个讲证据的地方，为了证明自己的观点，叶在兴家里拿出了一份重要的证据，一份用毛笔写的遗嘱。叶在兴说， 1 9 7 6年正月初二，陈国臣与叶在兴的外公去世了。当年的正月十五，外婆召集两家人坐在一起。在亲戚朋友以及当地村干部的见证下，签下了这份遗嘱。遗嘱是外婆口述，由同村村民叶鹏天代书的。结尾处有外婆王金花、陈国臣母亲傅凤香、叶在兴母亲傅凤钗以及各位见证人的签名纳印，上面还盖有当时的大队革命领导小组，相当于今天村委会的公章。在这份遗嘱里，对于这栋房子的权属其实是有明确说明的。此房屋产权全部交给孝孙叶在兴为业，永远为在兴子孙祖业，任何伯叔兄弟子侄外甥人等无权争执。书面的这个遗嘱确认这样一个事实，啊，这个房子是由叶在兴来进行继承。从拿到这份遗嘱开始，叶在兴的家人就认为房子理所当然的该归自己继承。可是陈国臣却有不同的说法，他认为都就是他的了，遗嘱写给他就是他的了。当然我这边不认可。
。陈国臣之所以不认可这份遗嘱，是因为在遗嘱第三条明确写明，由于当时我建造新屋期间，长女凤香曾给我山树劳力等不少援助，决定由凤钗在新母子拿出人民币三百元给长女凤香，礼轻意重，仅做补偿。陈国臣说，这个条款却成了一张空头支票。遗嘱，你房子是给你的，你就要遗嘱办；其他东西你不做，钱全部还。陈国臣解释说，这么多年过去了，那三百元钱他们家人一直没见到，如今那张欠条还在他们手中，也成为法庭的一份重要证据。陈国臣回忆，那段时间他曾多次前往叶在兴家上门讨要，每次都是无功而返。他讲我也没有钱，我这么多房子，儿子读书，我还租房。哎、呃，我就房子也不要了，钱也不给你了，他就这么讲。谁告诉你的？他是富翁财。如今说到三百块钱，可能很多人都不以为然，但是在遗嘱设立的1976年，三百元钱等同于一个普通工人半年的收入，也相当于这栋老房子当年总价值的一半。对于陈国臣家来说，这不是个小数目。陈国臣认为，既然钱一直没给，房子就不能算叶在兴的。那么，表弟叶在兴家到底有没有支付三百元的补偿款呢？三百了，那看这个，我听妈妈一次啥送给给当时。但是有没有写这收据之类的？拿去我们拿修住，给我车修住生活家的吧。我听我三姐妹，三个姐妹吧，生活家的吧，算吧。叶在兴的母亲说，那三百元钱是分几次支付给陈国臣母亲的，因为二人是亲姊妹，就没有要求他写收条。为了证明钱确实给过了，叶家人拿出了一份公证书。这是2004年外婆在浙江省丽水市公证处写下的，关于那三百元钱，在公证书中有专门的说明：是我和凤钗分好几次把三百元交给凤香的，最后一次是在凤香建房时送到凤香屋中交还给凤香收取的。叶家人说。当年在丽水市公证处进行遗嘱公证的时候，他们还进行了同步录音录像。关于那还钱的经过，可以听听外婆是怎么说的。三百块钱呗，给写写后又要呗。是这么要还这么？呃，要靠奉献呗。奉钞也是奉献。不啊，奉钞也靠奉献。我来呀，拿数字也不呗。你背奉钞给我管啊？背奉钞管个奉献啊？上面个账付清了没有？付了。画面中，外婆非常肯定地说，在她见证下，三百元是分多次给陈国臣家的。叶在兴说，外公还没去世的时候，就是他们一家在照顾外公外婆的生活。外公去世后没多久，他们一家搬到了丽水市，就把外婆接到了自己身边照顾。自己家里尽到的赡养义务，远远超过了陈国臣家里。这不是三百元，甚至三千元可以比的。后来，叶在兴夫妇出国做生意，就把外婆安置在敬老院。该敬老院住院，什么啥毛病都有。叶在兴去了。叶在兴的家人向记者提供了几段视频，他们说，无论是家人聚餐还是外出游玩，他们总会把外婆带在身边。啊<笑>出国那个拿灯会啊，我们也会把他带去看的，晚上都把他带去看的。到酒店吃的那时候，丽水就是很多酒店啊，没现在多，基本上我们都把他带去吃过的。据叶在兴的妹妹回忆，随着年岁的增长，外婆的身体每况愈下。
，住院治疗成了常事。每次外婆生病，都是他们一家人在照顾。我姨妈会来看，就是我记得有来看一下呢，就是拿也是很快就会走的，不会在这里照顾的。叶家人说，外婆的日常生活住院治疗。叶在新家比陈国臣家尽到了更多的赡养义务。对于这个说法，陈国臣还是承认的。这这个承认的，他多点的，他多他多点。他尽到的这个赡养义务要比你们要尽到的多一些。哎，他他是赡养任务包括多一点，但是他的儿子，呃，都是基本上都是我外公我外婆带大的。陈国臣说，尽管叶在新照顾着外婆的生活，但是叶在新是外婆一手带大的。赡养外婆也是他理所应当的，而外婆之所以想让他继承家业，是因为外公外婆只生下两个女儿，家里没有男丁，也正因此延续香火成为外公外婆生前的一个愿望。外公姓傅，希望叶在兴的儿子也能够跟自己姓，这一点在遗嘱中也有体现。孝孙在兴已成人长大，早选良缘成亲，并愿婚后生男育女，见子姓傅。继承富家后代，其余姓叶。在我我外婆面前承诺的，您的儿子生出来又要姓傅的，您知道都是根本没成事吗？陈国臣说，叶在兴唯一的儿子取名叫叶军，并没有严格按照遗嘱来办，这也是他不认同表弟完全继承老房子的第三个原因。您没叫遗嘱办，我认为这个遗嘱是胡下的，我起码我的房子要要一半，我要拿来。如果再不好，我外公的我还要要，外公没遗嘱给他。在陈国臣一家人看来，尽管遗嘱当中外婆要把房子传给表弟叶在兴，但也是有条件的。叶在兴没有按照遗嘱的要求来办，那这遗嘱就不能算数了，叶在兴也就不应该再享受房屋的继承权。这样一来，房子就有他们的一半。那么叶在兴一家人对此又会有什么样的说法呢？遗嘱里面已经写明要让自己儿子改姓傅，可叶在兴为何没有照做呢？那时候我儿子是八二年生的，我我以为我以为我老爸成交了，后来我我顶上披着那顶上六九火灾板了。那么如果你那时候八二年是饥荒三六最年的时候，如果你生第二胎的话，就要开除了。叶在兴解释，立遗嘱的时候他还没有结婚。国家也没有实行严格的一对夫妻只能生一个孩子的规定，但是后来的形势发生了改变，国家实行了严格的计划生育政策。考虑到叶家也是几代单传，他就与外婆商量，外婆也是个通情达理的人，并没有坚持让叶宰兴的儿子改姓外祖父的父姓。叶家那一边也呃两代了，就我一个，我这跟我外婆商量好了以后呢。叶在兴说，在二零零四年所做的第二份遗嘱中，也就是公证遗嘱中，外婆就没有再提到姓氏的问题。在这份遗嘱中，外婆是这么阐述的：“我仍按夫和我的共同意愿，在我百年之后，将个人在龙山头行政村八十四号房产中的所有房产（含地基使用权及其他一切动产财物），全部移归外孙叶在兴一个人继承所有。”女儿傅凤香、傅凤钗两人仍按照1976年正月十五签印的意思表示，不得继承84号房产和动产中我的任何遗产份额，并且在遗嘱的最后一行写下了这样的一句话：“请党和政府以及法院等部门保护我外孙叶在兴对我的遗产的独占继承权，此例不悔。”
我国继承法规定，公证遗嘱是最具证明力的遗嘱形式。然而，面对叶宰兴家里拿出的这份公证遗嘱，陈国臣却仍然不予认可。我不认可，我讲你他已经老不行了。我现在，我讲你就是他已经老老人痴呆了。陈国臣对这份公证遗嘱的真实性提出了质疑，因为遗嘱公证的时候，他们并不在场。而从公证书上的时间来看，公证的时间是2004年，那个时候外婆王金花已经92岁高龄了。对于陈国臣提出的外婆已经神志不清的说法，叶在清认为这只是他的主观推断。在他看来，这些视频画面能够证明，外婆尽管已经是92岁高龄，但是跟律师交谈时神情自若，思维正常。我外婆很孤独的，后来他说。他说：“这块我们吵。”遗嘱中，外婆表达了进行遗嘱公证的真正原因，为防止日后长女傅凤香及其子女来与奉差长子我的外孙叶宰兴发生有关龙山头村八十四号房产的可能争执。好，今天我们节目请到的嘉宾是中国人民大学的龙一飞教授，欢迎龙教授。您看这起案件当中，呃，前后出现了两份遗嘱，这两份遗嘱的内容呢？大致是一样的，那么法律上如何看这两份遗嘱呢？我国继承法第十七条规定了五种遗嘱形式，就是公证遗嘱、自书遗嘱、代书遗嘱、口头遗嘱，还有呢录音遗嘱。那么一个立遗嘱人立有数份遗嘱的，如果内容上不相抵触，肯定这遗嘱的内容呢是都有效的。如果遗嘱内容有抵触的话，那就要以最后所立的遗嘱为准。如果这五种遗嘱同时出现，或者出现了数种遗嘱，根据我国继承法第二十二条规定，其他的遗嘱是不可以撤销或者变更公证遗嘱的。我们自然可以得出一个结论：公证遗嘱在五种遗嘱形式中效力最强。老人家立了这么两份遗嘱，内容上又不抵触，嗯，那我认为呢，这两份遗嘱。都有效。本案的被告陈国臣提出啊，他说当时外婆去立遗嘱的时候已经是九十二岁高龄了，神志不太清楚，可能还患有老年痴呆症，所以呢，陈国臣认为这份遗嘱啊不应该是有效力的。我国继承法呢，在二十二条规定，无行为能力人或者限制行为能力人所立的遗嘱是无效。那么，我国法律上对于无行为能力人、限制行为能力人，它是有一系列规定的。它不是以年龄作为判断你有没有行为能力的一个标准，特别是老人在立遗嘱的时候，不是以你年龄很高作为呢你没有行为能力的一个标志。他要看立遗嘱的这位老人呢，你的神志是否是清楚的，你的表达是否是清晰的。如果你的表达是清晰的，神志是清楚的，你的内容遗嘱内容又是合法有效的，这份遗嘱就有效。二零零八年，外婆王金花离开了人世。可是，就在老人去世八年之后，他最不愿意看到的情况还是发生了。陈国臣一家人不承认遗嘱，再次提出要分这栋老房子，这也让叶在兴一家难以接受。你哪里是这个道理？外婆找了个照顾，而现在外婆走了，说我要盖房子了，你也过来争了哟。叶在兴的妻子强调，原本家里愿意拿三万元来孝敬姨妈。但是经过了这些事情之后，他们不仅不会拿钱，还要追究陈国臣一家人阻挠施工给自己造成的经济损失。
，呃，钢筋水泥都烂掉了，就钢筋水泥就鉴定公司都已经鉴定过了，都没用掉了。这个我损失了多少钱呢？二零一六年十一月十五日，在法官的召集下，双方当事人来到了现场，受法院的委托，鉴定机构对现场的损失进行了评估。认定原告的各项经济损失共计两万二千七百五十五元。二零一七年一月十日，法院组成了合议庭，对此案进行了第二次审理。本案我们法庭重点审理是被告阻碍施工的行为是否构成侵权。庭审现场，陈国臣仍坚持之前的说法。法官明示被告方，如果对遗嘱有异议，可以在一个星期之内另行起诉，请求法院判令原遗嘱是否有效。要么提起行政复议或者行政诉讼，法官认为，从现有的证据来看，陈国臣一家提出的抗辩理由不能成立，因为涉及到案外人，应当通过另外的起诉来解决，而不在本案的审理范畴。可是陈国臣在规定的时间，既没有向相关单位提出行政复议，也未向法院提起相关的诉讼。2017年5月24日。这起排除妨碍纠纷案件审理终结，浙江省青田县人民法院对此案进行了一审判决。当天，五名被告全部来到法庭，随后法官进行了当庭宣判：一、被告傅文香、陈国成、陈国和、陈千翠与判决生效后不得妨碍对原告刘美英、叶军在青田县龙山口村租村的建房；二、赔偿原告刘美英、叶军经济损失。一万九千零三十八元。陈国臣等人不服一审判决，上诉至浙江省丽水市中级人民法院，二审法院判决驳回上诉，维持原判。龙教授，陈国臣认为啊，这个遗嘱有问题，他对房子的权属啊也有自己的想法。如果他要想打这起官司的话，他应该搜集什么样的证据，走什么样的法律渠道来保护自己的利益呢？首先呢，陈国臣他并不是王金花老人的。法定继承人，因此他没有权提起继承纠纷。如果傅凤香老人提出来，他对母亲的遗产有继承权，母亲的立的遗嘱损害他的权益了，傅凤香老人是可以起诉的，他可以通过诉讼来解决到底父母遗留的遗产，他的份额是否被母亲的遗嘱。侵害到了，嗯，那么傅凤香老人如果要起诉的话，他当然应当去证明自己是法定继承人，另外他要证明自己在遗产纠纷过程中，他的继承权受到了母亲的侵害，嗯，没有这样的证据，他是没有办法打赢这场继承诉讼的官司。王金花老人在走进公证处时说，他之所以要立两份遗嘱，而且还要进行公证。就是为了避免后人因为遗产继承产生纠纷，但事情并没有向着老人的善良愿望发展。一套三间的平房让两代人陷入了纷争。原告打赢了官司，但一年多来的拉锯战让他身心俱疲。被告不仅没有获得任何利益，还要为自己的行为承担法律后果。最终的结果是，双方既损失了金钱，又空耗了时间。更为重要的是，亲情在拉锯战中已荡然无存。可以说，这场官司没有真正的赢家。好，感谢您收看今天的《今日说法》，也感谢龙一飞教授参与我们的讨论。欢迎大家
继续关注中央电视台第一套节目综合频道，接下来为您播出的其他内容，再见。